0: E aí, eu sou a Nassim, sou psicóloga clínica histórico-cultural e esse é o Plataforma Arcoíris Podcast. Um espaço para falar sobre autoconhecimento, autoestima e fazer reflexões críticas sobre a vida através da psicologia. Vem comigo! E aí, gente, tudo bom? Vamos então começar mais um episódio com participação especial, super especial, aliás, né? E com convidadas que já vieram aqui, que vão ficando da casa, né? Assim que é bom. É, são as meninas do Espaço Dialético. A Mai, a Mari e a Carol, sejam muito bem-vindas. Obrigada por virem aqui de novo, já agradecendo de antemão. Hoje, a gente vai é, conversar sobre De Repente Autônoma. Por que De Repente Autônoma? É o nome do nosso episódio de hoje. Nós e colegas ou pessoas afins estão aí imersas desse mundo aí de trabalho como profissional autônoma, profissional liberal e tudo mais. É, isso tem muita relação com o nosso trabalho, com nossas condições de vida e também de muitos outros trabalhadores, especialmente nos dias de hoje. E querendo ou não, atravessa as questões de saúde mental e como várias de nós aqui somos psicoterapeutas, né, acho que puxando um pouco o gancho para a psicoterapia, até refletir nas interfaces de ser autônoma e ou liberal é, no trabalho psicoterapêutico. Então, hoje nossa conversa vai ser um pouquinho mais em torno disso. É, meninas, se quiserem aí se apresentar de novo, fiquem à vontade.
1: É um prazer estar de volta aqui, foi bem legal, nossa última conversa, acho que até essa temática surgiu a partir daquela conversa, e eu me chamo Mariana, sou estudante do último ano de psicologia, é... Eu estou vendo todo esse processo que não se falou, né? Sobre a questão da, de ser autônoma. Estou percebendo, estou acompanhando com as meninas. Então, já é bem interessante que eu posso dar essa visão de como estudante, né? E principalmente como concluinte. Então, acho que vai ser bem interessante essa nossa conversa. E também sou mediadora do espaço. E sou estudante da UFRN, faço pesquisa relacionada às políticas públicas, principalmente na assistência social.
2: Oi, gente, Tô amando esse elenco, elenco físico, fixo, fixo, elenco fixo, aqui nesse desse podcast, adoro, achei chique. Eu me chamo Carol, é, sou mediadora de espaço dialético, estou adentrando aí o mundo da psicologia, meu CRP acabou de sair do forno, já pronto para ser utilizado, e estou nesses surtos aí, iniciando essa vida autônoma, como a Nassim falou. eu achei perfeito o momento para falar sobre isso, porque é o que eu estou vivendo. A, a Mayara acaba me salvando, porque ela já está com um tempinho aí nessa fase. Mas é isso, eu vou amar conversar com você sobre isso.
3: Oi, pessoal. Eu sou a Mayara, psicóloga aqui de Maceio Alagoas. Também faço parte do espaço dialético e hoje eu atuo na clínica com adultos e jovens. E como a Carol falou, eu entrei, tenho seis meses né de atuação, entrei nesse universo de descobrir todas as burocracias, os perrengues, toda a sobrecarga de trabalho que envolve também. Então vai ser bem interessante unir todas essas experiências também como criadores de conteúdo, né? Todas nós aqui, então acho que vai ser bem legal.
0: Maravilha, gente. Vou então fazer aqui uma breve introdução, e aí vocês fiquem à vontade para irem me cortando, irem complementando também, que mais para situar, né? Como nós somos todas amparadas na psicologia histórico-cultural, a gente adora pegar um pouquinho de história para sempre dar uma base para o que a gente quer conversar sobre o indivíduo, para nunca incorrer no risco de cair numa perspectiva individualizante, né? É uma coisa que a gente ouve muitas psis e até outros profissionais que também trabalham na condição liberal autônoma, como designers, publicitários... É, profissionais informais também, né, manicure e tudo mais. Muitas vezes são pessoas que colocam que sentem que é uma profissão solitária. A gente ouve muito, ai, nossa, psicologia é uma profissão tão solitária. E, obviamente, na sociedade tem aquelas profissões que você tem um contato mais direto com o público, que demanda conversar mais, e tem profissões que não, que elas têm uma solitude maior. Isso, em si, não significa nada. Não é necessariamente nem bom e nem ruim. É, o que acaba sendo meio, na minha opinião, aí vocês coloquem a, a concepção de vocês, né, meio, meio zoado disso tudo, é que assim, em tese, nenhuma profissão é sozinha, nós somos seres sociais, né, e nós entendemos pela psicologia histórico-cultural que o trabalho é o que nos torna seres sociais, né, é o trabalho que deveria nos desenvolver. É, muitas vezes acaba tendo risco né, de naturalizar o trabalho como você ser subserviente ao capitalismo né? então de você naturalizar que se você trabalhar muito você chega lá aquela pegada muito coach né? se esforce, dorme menos e trabalha mais abre mão do seu cafezinho que não sei o que que aí um dia você vai ser uma profissional de, de sucesso e isso recai ainda mais para mulheres e isso é muito perigoso né? a nossa profissão ela não é solitária a nossa profissão, assim como qualquer outro trabalho, tem uma radicalidade é, social. E algumas das coisas, elas realmente devem acontecer sozinhas, né? O estudo mesmo, como as meninas muito lindamente constroem espaço de estudo coletivo, né? O estudo, ele sempre exige aquele momento de reclusão, né? De eu pegar e eu comigo mesma ler e pensar, né? Nas coisas que eu tô lendo, quando a gente atende um caso, né? Tem um momento muito individual de... Você pegar, evoluir o prontuário, pensar no caso, pesquisar e tudo mais. É, mas é, o que acho que a gente mais queixa do ser solitário não é por conta disso, que na verdade é uma coisa importante da, da nossa profissionalização, né? É um outro tipo de solidão que eu acho que, que causa muito sofrimento na gente, né? A solidão que é a solidão do trabalho alienado que mesmo que você seja uma profissional com ensino superior, que trabalha no home office, ou numa clínica, ou numa empresa, ou até mesmo um operário que trabalha no chão de fábrica, obviamente, em condições muito diferentes, sentem, em alguma medida, uma solidão. Que não é a solidão de ser psicóloga, é a solidão de ser trabalhadora no capitalismo, eu penso. O que, que vocês acham disso tudo?
2: Eu, eu acho que é exatamente isso, né? Assim, Tem essa questão... É, de, desse ser solitário, eu acredito que esse, esse formato capitalista que, que deixa individualizado e tudo mais E cria também esse senso de competitividade A gente que está nas redes sociais Que vê esse movimento de ainda mais profissionais da psicologia Nas redes sociais é, E tem aquele movimento de se sentir ameaçado Quando na verdade tem espaço para todo mundo Tem espaço para crescer junto também é, mas acho que quando falam isso de ser uma profissão solitária, é porque muitas vezes a gente esbarra nisso, de, de não se reconhecer como classe, de não se apoiar em determinadas questões, é, ou então, por exemplo, estou passando por essa fase, como eu falei, de burocracias, a gente não aprende isso na faculdade, né então se você não tem ali profissionais que já passaram por isso, para te ajudar, para dizer, olha, eu fiz assim, ou algo do tipo, você acaba meio perdido mesmo. E aí acontece que também tem muitas pessoas que gostam de ajudar, né? Que, enfim, que te apoiam e tudo mais, mas tem outras que acabam nesse, nesse formato de, de individualidade mesmo, de achar que só eu posso crescer sozinho e, e tchau para vocês. É, eu estava vendo no Twitter esses dias que começou uma campanha por lá de, de hashtag piscino, piscino Twitter. Não sei se você chegou a ver isso. É uma hashtag que os psicólogos estão colocando lá várias coisas. Eles estão montando grupos de estudo, estão falando sobre essas questões burocráticas, assim, porque eu acho que estão tentando mudar um pouquinho com passinhos lentos esse cenário, né? Mas quando diz dessa, dessa questão do trabalho solitário, eu penso que seja. Nesse, nesse sentido também. Eu fiquei pensando
3: sobre não só isso, mas é, como a gente precisa ou deveria dar conta de saber sozinha, né? De se apropriar de todos esses outros conhecimentos sozinha. Vá atrás desse corre, independente... Do que aconteça, como assim você não sabe disso? Ou então ser bombardeada né, com coisas que você deveria saber, todas essas novidades é, criando esse senso de, de não qualificação, né de um constante aprimoramento, uma constante busca, entrando nessa lógica também, tanto desse auto é, aprimoramento como da alta performance. Então, eu acho que tem isso, não é só essa divisão, partilha, mas como assim você não dá conta disso sozinho, poxa? É teu corre, vai atrás, você tem que aprender a fazer isso sim. Então, acho que entra nesse ponto também.
1: Sim, e eu concordo muito com as meninas nessa questão de... De haver esse distanciamento da união como classe mesmo e também essa necessidade dessa polivalência do trabalhador, né? No caso da psicóloga, porque ah, tem que trabalhar na clínica, tem que trabalhar no Instagram, por exemplo, para está ali divulgando o seu trabalho, ou então, aqui, esse espaço, né, que nasci, criou um podcast, ah, vou tentar outras formas, porque, às vezes, só o Instagram não consegue dar conta. Então, é essa necessidade de ser polivalente mesmo e a exaustão que isso vai causando, por conta que vai acabando que essa, só essa pessoa vai acumulando essa quantidade de, de tarefas e num cenário totalmente precarizado, sem nenhum apoio, é, e também sem nenhum aparato, sem nenhum direito estabelecido, então a gente começa a pensar sobre é, essa solidão não se dá à toa, não só por, por eu estar sozinha no, no meu lugar, em frente a uma tela, ou então em relação à questão da própria classe, mas sim também é, nesse isolamento que se dá tanto das informações que, que são difíceis de achar e essa cobrança para ter essas informações. Então, a gente percebe esse isolamento mesmo que se dá desses profissionais de, de ter que ser sozinho, autossuficiente, ser polivalente ter que mostrar que, que tá preparado, não poder demonstrar nenhuma fraqueza, é outra questão que é, é bem forte, né? Não poder demonstrar fraqueza e nem poder sofrer também. Nem pedir ajuda, né? É aquela frase de
2: efeito que o povo usa, é, sou a minha própria chefe. Poxa, é difícil, viu?
0: Eu acho que a gente vai é, ter uma pauta só de Instagram aqui, né? Porque o lugar de ódio né, que a gente passa, né? É, muitas
2: Sim, coisas é bonitas, né? Criando, muito você criando conteúdo, sabe? Eu toda.
0: É um lugar muito especial, né? Por exemplo, não conheceria as meninas se não fosse pelo Instagram, mas ao mesmo tempo você passa umas raivas naquela rede social, né? Mas acho que antes de entrar no Instagram, é muito bom situar né, que isso tudo que a gente está falando é desse sentimento da, da solidão profissional, do, do cansaço das burocracias, do sentimento de, de, de exaustão, de ter que ser forte o tempo todo, né você não poder é, esboçar inseguranças fraquezas como se isso automaticamente fosse te tornar antiprofissional, né? porque você tem que tirar, não sei de onde, né, um monte de aprendizados quando a gente sabe pela própria psicologia histórico-cultural que a aprendizagem é mediada, né, ela não é uma coisa que, que se dá espontânea, né, eu acho que dá um passo para trás rapidinho, né, só para não perder a, a deixa, né, que a gente tá entendendo que essa solidão, ela vai se complexificando ao longo dos tempos, né, ela, apesar de Quanto mais a sociedade se complexifica, eu acho que mais os nossos sentimentos também ficam mais complexos. E mais o próprio capitalismo, que é a realidade na qual a gente vive, a gente faz o trabalho, a gente se desenvolve com sujeitos, com psiquismo, né? Mais esse capitalismo se desenvolve, complexificando também as nossas formas de sofrimento, né? O próprio capitalismo, a gente entende que ele não é uma coisa unitária, né? Ele é movimento, ele próprio está é, dentro do que a gente entende do movimento da dialética. Quem não sabe que a dialética vai em um outro episódio que eu gravei com as meninas que lá a gente fala, né? Mas, assim, o capitalismo é cíclico, Falando, assim, de forma bem, bem rápida aqui, né? E o que a gente pode entender como esses últimos ciclos que o capitalismo tem tido, né? Ciclos de que ele caminha para o seu próprio falecimento, porque tudo morre para uma coisa nova nascer, mas ele próprio acaba se reestruturando para não ter que acabar cada vez mais pisoteando a classe trabalhadora. Né? É, esse movimento de reestruturação a gente entende como é, as ondas do neoliberalismo. Né? É, a gente vai tendo várias crises cíclicas que o capitalismo ele se rearranja é, o burguês e o trabalhador, eles são antagônicos ao outro, né? Para o burguês não é perder o aumento, o aumento do lucro, digamos assim, que o lucro nunca deixa de existir, nunca é uma opção deixar de existir, a gente tem que ser mais sucateado. E isso não está muito fora da nossa realidade, né? A gente vê o preço que a gasolina está hoje, o preço do, do mercado, é, o quanto o padrão de vida de muita gente tem caído cada vez mais é, a questão inflacionária né? acho que não é da nossa Seara falar a fundo mas assim é não precisa ir muito longe para a gente ver né? o quanto a, o capital se reestruturar tem um custo muito alto né? como pode o dono da Amazon ter ficado ainda mais bilionário e a gente aqui é, às vezes tendo que comprar contar moedinha para fazer coisas básicas do nosso dia a dia né? o trabalhador ter que filtrar né? ou eu pego o busão ou eu janto essas coisas, elas são muito absurdas, a conta não fecha, né? E a gente não é educado a pensar nessas coisas. Então, a gente está se situando no neoliberalismo. E é dentro desse contexto específico que a gente entende é, a ascensão das profissões autônomas e das profissões liberais. Elas sempre existiram, sempre não, né? Sempre é pesado falar, mas elas existem já há um bom tempo. Mas, especialmente nesse período de pandemia a gente viu o quanto o capital ele teve que se flexibilizar ainda mais para ele continuar se prometendo como viável e falsamente como a única alternativa para a gente, né? E foi nisso que a gente viu que não só psicólogas, mas um monte de profissionais é, começaram a bombar no Instagram e o quanto é, trabalhos que se propõem a, a preparar pessoas para serem empreendedoras de tudo quanto é coisa aumentam muito, né? Eu acho que muito desse, desse sentimento que as meninas conseguiram colocar muito bem, de exaustão, de solidão, de, de falta de espaço de aprender e de errar, né? Está é, muito relacionado com o empreendedorismo, né?
2: É, é só para não perder o gancho, né? Até mesmo no mercado formal, nas empresas, hoje em dia eles acabam contratando muito mais se você é PJ, né? não, não assinam mais sua carteira. Então, você é empreendedor, é dono da sua rotina, entre muitas aspas, é, até mesmo no que antes era um cenário tradicional de trabalho. né?
3: E pensando na lógica da própria é, política pública, da educação em si, quando a gente pensa o novo ensino médio, é a minha bandeira levantar sempre essa pauta, quando a gente vai para a lógica de competências, de itinerários, que entra com a discussão do empreendedorismo, de trazer essa pegada do protagonismo, da escolha, da liberdade, para perder a grande via de humanização que deveria ser o processo educativo, né? por uma via de adaptação a essas necessidades do mercado de trabalho em si. Então, a gente vê que o trabalho, né, a discussão de profissões está sendo modificado nesse processo formativo muito antes. Então, hoje, se você chega para estudante do ensino médio e pergunta o que ele deseja fazer, já vai aparecer, né, blogueiro, empresário, é isso, é aquilo, já é numa lógica de desejo de profissões muito autônomas, né, quero fazer meu próprio horário, então, já está nessa base também do processo educativo formativo. Quando a gente entra na universidade, mas já está de agora. Então, acho que vale a pena ressaltar também isso. né?
1: E continuando no âmbito da educação, eu percebo muito isso no trabalho docente. Essa questão de uberização do trabalho docente, você pode dizer assim. É, eu faço pesquisa, tanto relacionada à motivação dos docentes, como também é, relacionada à qualidade de vida e condições de trabalho de docentes da universidade pública. E eu consigo perceber também nas leituras é, de, da literatura que fala acerca disso, que cada vez mais essa lógica empresarial está invadindo os espaços das universidades, espaços públicos a gestão que era dita como burocrática vai sendo substituída por uma gestão de modelo é, empresarial, justamente com aquele discurso, ah, é mais fácil, é mais flexível, é mais rápido, sem tanta burocracia, mas aqui Cuxo, né que a gente vai percebendo isso. É, os trabalhadores têm que vivenciar como se fosse um trabalho na empresa mesmo, partindo para uma questão de ter que fazer marketing da sua pesquisa para poder ganhar financiamento, já que não tem mais recurso para fazer pesquisa, é, tem que ter produtividade máxima para poder é, conseguir uma bolsa para o seu aluno. Enfim, essas questões que a gente vai conseguindo ver nesses espaços formais, como o Carol colocou. Não, a, o setor informal também... Não é só no, no setor informal, no que reside essa lógica, o, o setor formal também está sendo invadido por essa questão do empreendedorismo.
0: Sim, com certeza, eu fiquei pensando nesses pontos que vocês colocaram da universidade, né, é realmente muito angustiante para a gente e para outras profissões formais, né, depois que precisam ser autônomas, entender como faz, né, para montar clínica, como faz para atrair paciente, né, não aprendi isso na faculdade. Ao mesmo tempo que realmente é muito angustiante, né, você ter que aprender essas coisas, é, eu fico pensando o quanto pensar, ah, a faculdade tinha que ter ensinado isso para a gente, é, é um caminho que eu fico pensando, será que faz sentido pensar desse jeito ou não? Realmente, a faculdade tem que preparar a gente para a vida, digamos assim, né, mas não, não é que foi falha da faculdade a gente estar tá passando por essa dificuldade hoje, talvez, né, não era para a gente estar tá passando por esse, essa dificuldade no âmbito da vida adulta, né, porque eu acho que é isso que caiu, que as meninas, acho que a Mari e a Mai colocaram, né, de é, tornar é, a faculdade muito voltada a interesses empresariais, né, então, vamos mudar todo, toda uma grade curricular, né? relativizar o conhecimento científico, ou até é, amparar a própria ciência em bases ideológicas reacionárias e burguesas, né? em prol é, do lucro das empresas. Né? Então, é toda uma formação que não é crítica e que é muito voltada para isso. Né? Vamos voltar só para formar empresários.
2: Isso. A minha grade curricular foi atualizada, né? Eu fiz, terminei numa faculdade particular aqui e aí eles atualizaram. A gente no final tinha uma matéria online já chamada gestão de clínica e consultório, só que ela era para toda a área da saúde. Então, se você fazia odonto, você ia pagar a mesma gestão de clínica e consultório. Qualquer curso da saúde, você ia pagar a mesma disciplina, então você vê, né, uma, uma universidade particular, a gente nunca teve esse incentivo à pesquisa, né, desde antes, e, e já tem, é visível, né, esse viés de mercado, tanto que é o lema da grade, né, preparar para o mercado de trabalho.
0: É, eu fiquei pensando, é, chegando um pouco mais perto da clínica, né, da, da nossa vivência, da maioria de nós, né, eu... Eu lembro, na época que eu tava na faculdade, assim, eu, eu entrei em 2012 na, na faculdade de psicologia e colei grau no começo de 2017. E era uma época que a gente falava muito, assim, que a gente ouvia as pessoas falarem, né, psicologia, clínica, você tem que ser muito rico, porque você vai ficar pelo menos uns cinco anos trabalhando, pagando para trabalhar. Tendo que alugar sala, mesmo sem ter paciente. Vai ter que gastar muito dinheiro entregando cartãozinho em tudo quanto é lugar. Era uma realidade muito diferente, né? Então, assim, eu lembro que eu já pensava, pô, nem vou sonhar com isso. <risos> é, tem que ser muito rico para fazer sentido clínica. E aí, é, depois que teve a, a pandemia, começou a ter tudo quanto é psicólogo clínico em tudo quanto é lugar, né? Bombar um monte de perfil. E aí, assim, acho que muitas é, lógicas da pandemia acabam sendo tortas, né? Ah, ainda bem que teve a pandemia, porque pelo menos não sei o que lá. E não, não era para ter pandemia para a vida ser a melhorzinha, né? E uma dessas coisas foi isso, né? Pelo menos que a pandemia agora, entre muitas aspas, democratizou a clínica. Mais psicólogas podem clinicar agora. E eu acho que é aí que a gente está mais perto do, do, do tema, talvez, do, do nosso episódio de hoje, né? Realmente, é muito mais psicóloga que na época que eu entrei na faculdade, hoje está podendo clinicar, mas não é necessariamente porque a vida do brasileiro melhorou, muito pelo contrário, né, é como as meninas colocaram, o próprio trabalho formal ele se precarizou ainda mais, né. Yeah. Em, em contrapartida, não está tendo mais concurso público, né, o SUS está sendo desmontado, então muita gente que sonhava em trabalhar no SUS não está podendo, a própria universidade pública não está tendo como as meninas colocaram bolsas e, e contratação de professores, então muita gente que sonhava com uma carreira acadêmica, sonhava em fazer pesquisa, abriu mão desse sonho, é, concursos públicos para psicólogo escolar, né, seja lá o que for, é, então, acho que a gente entra nesse lugar, né? Que é uma falsa ideia de que democratizou, entre muitas aspas, a, a clínica. O que, que vocês é, não
1: acham disso? Não, se... tem. todo mundo quis falar agora. Eu ia só pontuar também a área da assistência social, porque é uma área de difícil profissionalização, assim, da psicologia, até porque é o psicólogo também como aquela questão da. só na clínica, né? Só o psicólogo com esse, esse trabalho mais voltado ao individual e também a dificuldade de, de demonstrar o que é o, o real objetivo da, da assistência social. Já tem toda essa dificuldade e a, alinhada a essa dificuldade ainda tem também a, a questão de que a maioria dos profissionais que estão na assistência social possuem contrato temporário. Então, como é que fica a vinculação desses profissionais com as pessoas em situação de direitos violados? Então, é bem complicado também, faz parte de uma pesquisa que, sobre os CRES aqui do, do RN. E a maioria do, dos psicólogos entrevistados falam sobre essa dificuldade, e até mesmo que sentem, é, receio de, de expressar a opinião deles de um serviço justamente por conta dessa dessa questão mesmo do, de não ter o um vínculo como esse vínculo essa falta desse vínculo é ou até mesmo a pessoa autônoma acaba tendo dificuldade mesmo de expressar melhor suas opiniões então é, é aquela questão que é, que é bem importante que, livre para quem? Autônomo como? né? Então é, é bem complicado essa, essas, ah, a noção de liberdade mesmo na sociedade burguesa. Eu estava pensando,
2: quando falou, Nassim falou, né, que, que facilitou esse acesso também e acabou dificultando outros. E aí eu pensei no sentido de que muitas pessoas estão indo como uma opção mesmo de sobrevivência, esse daqui que eu posso fazer agora, isso daqui que eu vou fazer. E aí a gente não tem tanto, não tem tanta, como que eu posso falar. É... Às vezes pode fazer de qualquer jeito, sabe? Qual será a responsabilidade que essa pessoa chegou ali? Porque a depender, né? Geralmente quem quer atuar na clínica pode construir uma 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 carreira acadêmica. Voltado para isso também, e aí, se, se a sua universidade for muito dividida, a pessoa não teve nenhuma experiência, será que essa pessoa está se dedicando e está com condições também financeiras de procurar uma supervisão? É, qual é o ponto que é a qualidade desse, desse atendimento está chegando aí? É, a gente não tem como, como observar, monitorar, enfim, fiscalizar, essa palavra, a gente não tem nenhum tipo de fiscalização, Abre demais, facilita demais e, e às vezes complica nesses pontos, sabe? Isso é muito bom, muito bom mesmo. Mas até que ponto, né, que a gente está fiscalizando e está acompanhando isso? É, até que ponto os pacientes estão recebendo um atendimento de qualidade? É a nossa contradição, né, da vida. De tudo tem, tem os seus dois lados e a gente vai ficar nessa, nessa dialética aí mesmo. A
3: Nancy falando, veio a minha dor porque não é uma escolha assim né gente é a opção porque os boletos não esperam as oportunidades desses acessos que antes eram sonhados então o meu objetivo entrei na universidade em 2016 me formei ano passado no final do ano e o meu objetivo era ser psicólogo escolar e seguir carreira acadêmica mas o último ano de pandemia, ensino remoto, foi uma reestruturação de tudo que eu conhecia. Eu perdi bolsa. Eu percebi que as oportunidades na minha cidade como psicólogo escolar eram difíceis, tanto é que enviei muitos currículos que estão aí perdidos nas caixas de e-mail sem nenhum recebido, nenhum joinha. Então, é esse tipo de lógica, você não é chamado para nada e você vai ficar então, o que eu plantei enquanto contexto de rede social, de ter certa visibilidade para ter condições mínimas, básicas de começar essa atuação, foi o que me fez no último ano, peraí, é isso. E a PHC agora, eu posso clinicar na PHC, que eu também descobri pelas redes sociais, que eu podia trabalhar com abordagem na clínica, que também não era algo que eu tinha acesso na minha universidade, e como o Carol falou, né? correr atrás dessa formação. Minha formação foi no chão da escola, até nos estágios é, remotos. Então, atrás de uma formação clínica, atrás de uma supervisora, essa preparação para ocupar esse lugar, começar a construir me reconhecer nesse lugar. Mas, com certeza, não é uma opção, é uma questão de sobrevivência, é aquilo que eu tenho nesse momento e espero que um dia consiga, né? Mas fica aquele desejo, eu queria muito estar ocupando outros espaços também, né? Aqueles pelo qual eu tanto me preparei também, tanto gosto de continuar estudando, mas a gente vai fazer o quê? Ficar esperando e os boletos não esperam,
1: né? É, e acaba que não é a opção, né? é a única saída mesmo, acho que, que acaba se tornando isso. É, muitas pessoas, como o Mai falou, a trajetória dela aponta muito isso, é, já que eu não tenho para onde ir, né, as, as, as vias que eu tinha pensado antes, não, não tem como eu vou ter que seguir por essa, porque eu preciso comer amanhã, né, é, acho que é mais ou menos essa lógica, e a gente vê também nas outras profissões, né, que acaba que as pessoas se submetem é, a condições bastante precárias, não é à toa.
0: Eu imagino que vocês devam passar o mesmo que eu, né? A gente acaba tendo que se virar nos 30, né? Consumir vários conteúdos e fazer vários cursos aí que ensinam a gente como, como se vender no Instagram e em outros espaços, né? E aí é, existem alguns conteúdos que são muito bacanas, que você fala, olha que interessante, assim, é, existe um carinho, existe uma sensibilidade, existe alguém que está no mesmo barco que a gente aí, tentando pagar seus boletos também. Mas existem uns que são muito violentos no sentido de, de constranger você, né? Você só não é uma grande empresária porque você não quer. Você só não não é uma série de outras coisas porque você tá não tá pensando por uma lógica de abundância, e sim por uma lógica de escassez. Uma, umas ideias assim, né? E eu lembro que eu, eu via esses conteúdos e, assim, eu, eu ficava bem emputecida pensando, tá, eu só tô com ódio, mas como eu, eu fundamento esse ódio? Porque não dá só para ficar com ódio. O ódio corrói a gente por dentro, faz mal, tal, a gente desconta em coisas que não fazem bem. É, acho que muito do, do nosso movimento, né, até na própria psicologia histórico-cultural, é a unidade afetivo cognitiva né? Não dá para ser só uma ou só outra, a gente tem que integrar né, na forma de conceitos, para entender os processos que nos atravessam, né? E aí eu, eu, eu ia pensando muito, tá? Isso aqui não tá certo, meu, tá? Muito errado é essa ideia. Eu até posso ter um CNPJ, então em tese sou empresária, mas não sou empresária. E aí eu fiquei pensando muito nisso, assim, como é que eu posso fundamentar? E aí bora lá no Marx, né? Vamos entender é, o que que acontece aqui para isso não estar tá zoado, sabe? Não e aí eu fico pensando que se a gente pensa né, nessa relação de, de mercadoria e valor, né, que vende mercadoria para produzir mais valor, acumula valor, então para produzir mais mercadoria, a gente vê que a lógica liberal ela ela tem muita aquela ideia de que o dinheiro se automultiplica sozinho, né, tipo tchum, de repente surge o dinheiro, né, então é, naturaliza-se o, o burguês como o burguês, né, como ele sempre está mais rico, se é sempre um trabalhador que está se pendendo de trabalhar, né, não não fecha mas é, vai se sustentando em muitos mitos porque não lê a realidade direitinho, né? Então acaba indo, indo para esse lugar que é como se o dinheiro se auto multiplicasse. E eu acho que, assim, é, como a gente foi falando lá no começo, né? Como o capitalismo vai se complexificando cada vez mais, essa relação de valor e mercadoria também vai ficando cada vez mais invisível e mais difícil da gente ver, né? Porque realmente, quando você trabalha, por exemplo, para uma empresa... É muito fácil você personalizar, personificar o, o ódio, alguém, o patrão, né? É ele que me fez trabalhar a hora extra e não ganhar a hora extra que me deve. É ele que tirou minhas férias. É por causa dele que eu não vou aposentar. É, é mais fácil jogar numa figura, né, de uma pessoa. E quando você é autônoma, que, quem é essa pessoa, né? E aí você fica, ué, então, é, eu sou, se, se eu sou uma empresária, com é família eu, eu tá nesse lugar, né? E aí, não, né? Pelo contrário, é, nunca deixou de existir essa, essa correlação de forças né, entre trabalhador e burguês. Ela só ficou mais difícil de ver. E aí eu acho que, que as meninas foram descrevendo os processos de alguma forma que dá para extrair isso tudo. Né? Então, o próprio Instagram. Né? O Instagram nunca lucrou tanto em toda a sua vida. É, a gente tem que pagar essa... Não, eu não pago no caso, né mas muita gente paga as plataformas aí de fazer videochamadas. O, o, sei lá, os zooms da vida e tudo mais. né Então... É, sei lá, os, os Canva da vida, né, as plataformas que a gente tem que aprender a fazer as nossas artezinhas aí para se divulgar, e o trem vai longe, é muito gasto invisível é, porque é muito mais trabalho para além do ser psicóloga em si que a gente tem que fazer, né, que é o é, lance cara. de pro, proletarizar o nosso trabalho, né. Isso,
2: a polivalência, né, que... que que a Maria estava falando, a gente não vai ser mais psicóloga clínica, não é só atendi você, vou estudar seu caso, beijo, tchau, até a próxima semana. Não, eu vou estudar o seu caso, aí depois eu tenho que criar um conteúdo para postar, para alcançar mais pessoas, mas aí no final do mês eu também tenho que preencher o meu carneleão leão e pagar todos os meus impostos, porque eu também tenho que aprender a fazer isso, sabe? Porque né, nesse começo a gente não tem dinheiro para pagar outras pessoas, para terceirizar esse serviço. Mas aí você tem que aprender a ser sua contadora, a ser o seu marketing, a, a fazer o trabalho que a gente realmente está ali para fazer, né? E, e com ética, com responsabilidade, estudando, tendo que ter tempo para isso. E aí acaba, a gente vai respirar que horas do dia, né? E que horas que a gente vai olhar, enfim, para gente, porque nós estamos fazendo mesmo, é, é uma questão complicada.
3: E a própria glamourização, né, da nossa profissão, quando entra nessa lógica dos anúncios, que não assim, se falou que fica emputecida, né? Que são sempre girl boys e aquela coisa, ai Tô meu a Deus. SF. É, e golinha alta, Tudo bem arrumada, né, e salto. E são o quê? Pessoas brancas, hétero, magras... Então, gente, é absurdo você... Ele
2: já é... tinha condições, né?
3: Isso. Então, também fica essa questão do próprio glamour. Então, quando a gente tem um espaço, assim, para falar da, das dificuldades, das mazelas, do quanto isso é estrutural, porque ninguém vai estar tá falando das desgraças, né? Porque desgraça não vai atrair o paciente. Como é que o psicólogo vai estar tá falando da sua desgraça? Tem que dizer que a vida é leve, que tá massa. Poxa, venha pra ter a vida leve igual a minha. E é isso. E você fica, meu Deus, tá romantizando demais. Não só a profissão, como o próprio processo terapêutico, né? Uma certa romantização que quando as pessoas entram acha que o processo também vai ser só flores, só vida leve. E não é assim que as coisas funcionam, né? Acho que reverbera muito nisso, quando a gente vai pensar na aparência e na complexidade das coisas,
1: né? Eu lembro muito dessa discussão, né, de psicologia, aquelas histórias, né, psicologia por amor, a psicologia me escolheu, como se fosse, assim, né, a psicologia é um dom, é, mas também é um trabalho, e tá na sociedade capitalista não deixa de ser um trabalho alienado. Então, envolve tudo isso que o que falou, né? De, de ter que estar tá lá passando as coisas como se não existisse sofrimento, né? Como se. Aí, por isso que muitas vezes eu me questiono, parece que é, psicólogo, a psicóloga não é trabalhadora. Muitas vezes estuda o sofrimento do trabalho, o que o trabalho causa, mas nunca fala sobre o seu próprio so, sofrimento, sobre suas condições de trabalho. É raro a gente ver pesquisas que trabalhem a categoria profissional da psicologia. Então, acho que é bem interessante também a gente pensar é, por que não se... Prova, é, se problematiza as próprias condições de trabalho do psicólogo. Então, eu fico pensando nesse sentido. Eu fiz uma
2: pesquisa na, na faculdade que era sobre isso, sobre o autocuidado do psicólogo clínico. E aí a gente fazia essa parametrização de quantos atendimentos que ele fazia por dia, porque muitos dos psicólogos que a gente entrevistou também eram professores. E aí é, é, é aquela coisa, né? Profissional da saúde mental sem saúde mental, porque não dá tempo, né? você tá cuidando, 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 mas e o seu cuidado, né, é aquela exaustão.
0: Eu acho que um ponto, é, acho que um ponto legal, que é, é sempre válido reiterar, né, a gente revira os olhos quando vê esse tipo de conteúdo, mas ao mesmo tempo, assim, é, a ideia não é ter, geralmente são mulheres que produzem esse tipo de conteúdo, né, e não é rivalizar com elas, porque, assim, é, mesmo que muitas sejam ricas, elas não são burguesas. Elas também são trabalhadoras, no final das contas. E, no final, elas também fazem isso. Porque é o lugar que elas encontraram também para tirar o, o sustento delas. Com condições muito mais fáceis, né? Se fosse comparar com pessoas trans, pessoas racializadas e tudo mais. Mas é, eu vejo que, muitas vezes, é, quando... Eu vejo no, no meu trabalho, né, nas redes sociais, quando eu, eu lanço críticas ao empreendedorismo, isso jamais é contra as empreendedoras. Muito pelo contrário, máximo respeito, inclusive, sou. <risos> é, é uma outra ideia, né? A o corre não é, é
3: fácil. A gente admira porque o corre não é fácil, né?
0: Exato. O lance não é romantizar, não é naturalizar. Porque criticar o empreendedorismo é entender que é, quem mais é, precisa recorrer a ele é quem está mais lascado na vida e é quem está no, mais no fundo, no buraco das reestruturações do capital, no final das contas. Então, acho que é muito bom reiterar, né? A gente não vê essas pessoas como inimigas ou como rivais ou qualquer coisa nesse sentido, mas sim que por trás do seu trabalho, mesmo que não seja de propósito, com uma ideologia, um projeto político distante daquele que a gente sustenta, né? Através da psicologia histórico-cultural, né? E não que seja uma culpa, não é personalizar, né? É mostrar distâncias, de visão de mundo, no final das contas, né? Até porque, não raro, essas profissionais muito facilmente caem no burnout, muitas vezes, né? Você poder trabalhar com, com esse esquema que tem crescido muito em redes sociais, né? De infoprodutos, né? Que são as vendas de e-books, de cursos online, né? Nos hotmarts da vida, essas táticas de lançamento desses cursos são insanas a rotina de trabalho, é uma não é uma vida fácil para essas pessoas também, são autônomas também então acho que entra dentro do que a gente tá falando do nosso episódio, né e aí entra muito no que a gente tá falando e que acho que cai para muitas colegas, às vezes até pra gente mesma, né, no que era um dos últimos pontos que tinha colocado aqui no nosso roteirinho, né? O como ser autônoma está muito atrelado, de alguma forma, com, um, um, com um adoecimento psíquico, né? A gente tem que ter um olhar não só para a saúde mental de quem a gente atende, mas da nossa também, né? O que, que vocês acham disso tudo?
2: É, achei esse ponto interessante, né? Que você falou. A gente está falando aqui... A gente enxerga esse movimento, né? Quanto que, que é preocupante, mas a gente também tá nele de alguma forma. A gente tá lá nas redes sociais produzindo conteúdo, porque é isso, né? Acabou e, e aí, infelizmente é o que sobrou para nós. Mas a gente faz isso com os olhos abertos, né? Eu acho que acaba sendo pior às vezes, sabe? Quando você enxerga a alienação, mas você tá ali nesse mesmo meio, tá no mesmo, no mesmo saco. É, essa questão da saúde mental, eu penso exatamente, como eu estava falando, né? Essa questão do tempo mesmo, né? É, como que, que antes, antigamente a gente tinha tempo de óssea, de descansar. Você fez essa comparação né? com, a, com, com a, a psicologia, o trabalho da psicologia antes e agora. As pessoas iam para o seu consultório, acabavam, voltavam para casa e... Hoje não, tá tudo muito embricado, tá tudo muito misturado, o seu trabalho acaba sendo em casa e aí você tá saindo do quarto para a sala, da sala para o quarto, não tem outros ambientes porque não dá tempo, sabe? Aí se dá tempo você pode se culpar por estar tá negligenciando outra atividade. Enfim, é nesse ritmo, é, é, acaba sendo um desabafo. É nesse ritmo que, que a gente tá, né? acho que esse, esse, esse podcast vai ser um grande desabafo. Porque é, é, é o movimento que a gente está e que, novamente, não é uma escolha. A gente podia fazer. Ah, não, vou terminar essa tarefa aqui, agora eu vou desligar tudo e vou cestar. Mas, poxa, no final de semana você vai ter que fazer coisa também. Porque se você não fizer, quem é que vai fazer? Enfim.
3: Uma frase que eu lembrei que uma colega no grupo de ontem falou. A consciência que é coletivo não faz sofrer menos, mas faz a gente pensar muito, dói diferente, né, e faz pensar muito no campo do possível, das limitações, das possibilidades também. E acho que uma dessas, quando a Nancy traz essa provocação e Carol fala de autocuidado, né, da nossa saúde mental, é pensar no que tanto vendem hoje em termos de agenda lotada. né? Pensar nas nossas condições de trabalho, do que isso significa para a gente, e por ter esse grande, essa grande vitrine das redes sociais que dispara muita cobrança e comparação, você ter mais uma noção do teu ritmo, das tuas necessidades e da tua realidade. Porque, por exemplo, uma pessoa que atende seis pessoas num dia, a outra vai fazer sentido quatro. Ou a gente, por exemplo, que tem espaço dialético na nossa semana, a gente reserva tempo para estudar para o espaço, para fazer o encontro do espaço. Então, o, tudo que está em jogo nos processos dessa atividade, não só aquele tempo que a gente passa com o paciente ou na atividade em si, Acho que é muito importante pensar nessa questão das agendas. Por exemplo, hoje é sexta, hoje eu não atendo, porque eu atendo sábado e eu estava enlouquecendo, não tem condições de tirar direto. Eu preciso da sexta para me acolher enquanto ser humano, para conseguir atender as trabalhadoras que só têm o sábado pela manhã, para se acolher e se cuidar também. Então essa ambiguidade também, né, tipo, a gente quer viver de psicologia e também entra nesses entraves das nossas limitações e das limitações do próprio sistema em termos do, do valor do nosso trabalho, né, da remuneração, do quanto as pessoas estão conseguindo pagar pelo nosso trabalho, falando em coisas bizarras, eu vi uma propaganda esses dias, gente, é, ache seu paciente ideal, aquele que pode pagar 180 reais por sessão. Ache seu paciente, atraia, não, eu acho que era atraia seu paciente ideal. E você fica, né, no nível Brasil, nível olha pro lado e vai ver as coisas, né? Como é que tá isso, assim? Enfim, são muitas ambiguidades quando a gente vai pensar e pensar sobre tudo isso para construir a nossa forma de trabalho, aí é que o bicho pega, eu acho. Que quando a gente sai, né eu, o nome do episódio, de repente, autônoma, que é o que a minha gente vem trocando muitas mensagens, é isso. Tá, calma, agora eu aprendi isso tem isso rolando, mas como é que vai ser a minha forma de trabalho diante de tudo isso, do que é possível, do que eu sei, do que eu critico, do que eu acredito, e isso demanda um tempinho, né? E às vezes esse tempo a gente quer correr diante de toda essa aceleração e demanda para dar certo, para ter a agenda lotada, para ser bem sucedida no que estão vendendo para a gente, né?
2: pois é entender que esse negócio da agenda lotada sua agenda lotada pode ser seis a minha pode ser quatro e a sua, as nossas vão estar lotadas né igualmente só que isso gera tanta tanta pressão diz, caraca olha tá todo mundo de agenda lotada mas não tá chegando para mim essa coisa do valor também e quanto que a gente acaba se se entrando em contradição disso né caraca a gente precisa pagar nossas contas mas entende da realidade de como que tá é, é Hoje, hoje, psicoterapia é privilégio. É glamourizado, mas é muito privilégio, né? É, enfim, em contrapartida, aí tem a, as, as pessoas no plano de saúde também, que, que fica ganhando quase nada, né? Por, por atendimento. São muita, é uma caixinha, assim, de Pandora que abre para pensar sobre isso.
1: E eu estava aqui pensando, né? Com a fala das meninas como muitas vezes as redes sociais podem ser apenas vitrines mesmo, porque o que está ali por trás é, será que, que é mesmo tudo maravilhoso como aquela pessoa posta tão romantizado tudo dando certinho ah, fui, é, postei que atendei sei quantas pessoas hoje mas como realmente essa pessoa está, né como é que é a discussão do esgotamento, então discutir mesmo sobre essa exaustão, essa refletir mesmo como é que a nossa classe se encontra nesse momento, também é necessário para além de, de propagar essas questões, somente o um sucesso, né? Ah, estou aqui atendendo não sei quantas pessoas, então estou muito bem, é muito bom ter a minha rotina aqui, é glamourizando mesmo o sofrimento, de, de trabalhar muito, mas pra que, né, assim, a gente fica questionando, é, pra que se esgotar tanto assim, pra muitas vezes ganhar tão pouco, não conseguir nem é, suprir as necessidades mais básicas, então, pensando nesse sentido, assim, o que vale é, essa questão do sofrimento também é bastante glamourizado, assim, ah, estou muito cansada, tenho muita atividade hoje, então estou cumprindo aqui. Eu acho assim muito estranho também essas questões de glamourizar esse sofrimento. E a ah,
2: competição, né? A competitividade, porque está sofrendo mais.
1: Exato. Quem tem mais gente, quem tem mais tarefa para fazer... É como se fosse uma necessidade né, de demonstrar a importância e demonstra claramente a, a dinâmica do neoliberalismo. Ah, você está ali mais em evidência, então você vai conseguir mais clientes, um exemplo, né?
3: E como se resolve com mais consumo, né? Então vai para um spa, gata, vai consumir mais, vai, sei lá, a Compre solução a é real, mais consumo, é, as propagandas do é Dorflex, sei lá, que tinha falando do trabalhador, acho que era Dorflex, era algum remédio de dor de cabeça, assim. Pronto, é isso, você resolve com mais consumo e a roda vai girar.
1: E muitas vezes, momentos que a gente tem até como Z também estão né nessa lógica do consumo. Ah, seja uma série, mas às vezes a gente fica tão envolvido em querer assistir consumir muitos episódios e acaba caindo nesse consumo excessivo e não tem tempo nem para descansar, porque vai mudando o conceito de, de, de descanso mesmo.
0: Eu fiquei pensando nessa questão de, de valor, né, de psicoterapia. Acho que isso é uma questão bem delicada, né? Não acho que quem sabe em outros momentos a gente pode juntas pensar mais que, que dá bastante pano para manga, né? Mas é eu fiquei muito pensando nesse lance que vocês falaram do agenda lotada, né? Isso é uma estratégia de marketing, né? Gente, é que chama acho que princípio da escassez. Se você mostra que sua agenda tá cheia ou se você mostra que as últimas vagas do seu curso ou qualquer coisa nesse sentido. É uma tática de fazer as pessoas quererem comprar e adquirir mais, porque elas sabem que é pouco e vai acabar. Nossa, se a agenda dessa psicóloga tá cheia, é sinal de que ela é muito requisitada. É tática isso, gente. Então, é, 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 a gente acaba até muito, muitas vezes facilmente caindo nisso. Eu lembro que quando eu comecei a me divulgar no Instagram, era o sonho ter a agenda lotada, assim, porque você vai consumindo todos os conteúdos é, vendo... É, o, o objetivo final, né? Se deu certo a sua divulgação no Instagram É se você lotou a sua agenda É, o, é o, o parâmetro Maior, assim, de que Você venceu do Instagram ou Só que não, né? Colocar na, na descrição da bio E tudo mais que você lotou a sua agenda É tática, no final das contas É... Eu fico pensando muito nesse lance de, de preço, assim, que, que vocês foram falando, né? No Conselho Federal de Psicologia, né, no site, eles têm uma tabela de sugestão de honorários, né? Do, do quanto deveria ser nosso valor, né? Dos diferentes trabalhos que, a, que as psicólogas fazem. E, eu não sei se mudou, porque eu acho que até mudou. Faz tempo que eu vi essa tabela da última vez. E quando eu vi, a sugestão de valor mínimo para psicoterapia era 160 reais. Não é obrigatório, é. né?
2: 130,
0: Oi? mínimo. 130? Né? É. Então, tá, 130. É, eu acho que vai, vai muito de pensar que não é obrigatório, né? A gente seguir esses valores, mas, ao mesmo tempo, eu vejo que acho que isso cai para o que a gente estava começando a falar no, no começo né, do, do episódio.
1: É, realmente, a
0: psicoterapia é caro para a maioria da classe trabalhadora, mas viver é caro para a maioria da classe trabalhadora, porque é muito fácil daí... É, como o valor da psicoterapia é caro volta a falsamente jogar psicólogas no lugar de empresária, né? Você tá sendo gananciosa. Porque a gente saber que 130 reais, se supostamente alguém cobra esse valor, é caro pra maioria, não significa que é ganância da psicóloga que cobra esse valor, né? Para não não constranger profissionais que cobrem esse preço, sabe? Não não é não é esse nosso ponto aqui, né? E aí a gente volta pro ponto, né? De como a dialética valor-marcadoria é cada vez mais invisível, né? A psicóloga precisa cobrar um valor em torno disso para poder bancar tudo o que custa sustentar um consultório, só que para a maioria da população é um valor absurdo e não é errado a pessoa reclamar que é caro, porque é caro mesmo esse preço. O problema é que entre o que o trabalhador paga e o que o trabalhador da psicologia recebe, tem muitos lucros, né? Então, é, é os dois que têm que pagar muito, cada vez mais, para acessar serviços que são cada vez mais sucateados. E por isso a gente está falando aqui. Por isso que, de repente, a gente ficou autônoma e não entendeu como isso aconteceu, né? Porque precarizou mais, né?
2: E acho também que é, concordo com tudo isso. E também, pelo menos essa semana apareceu para mim várias propagandas de atendimento social. E aí, você ia ter que fazer um episódio só disso também, porque até que ponto esse atendimento é social? O que é ser social realmente? Enfim, todo atendimento é né, social. Essas, essas questões, né? Mas usar isso também como, como propaganda, né? De, que, que é Sim, principalmente para a
3: gente que é recém-formada, né? E, por exemplo, ouvir esse tipo de coisa, né? Desse valor do cliente ideal, e você olha para... Para a sua realidade de, de estado e ficar com muito receio de cobrar esse valor, e você lida como gan gananciosa, como ela Nancy falou.
2: E aí, agora. Então, nossa... Evitando, né? Caraca, você é recém-informada, você vai cobrar. Exato. Limites, mas eu estudei também, né? Eu estava investindo na minha Isso. formação. Mas o ponto que eu estava falando também é da questão de usar isso como divulgação, sabe, de, de serviço. Ah, tudo bem, essas outros profissionais atendem tanto, mas vem aqui, que aqui tem valor social. E aí eu acho também muito complicada essa situação.
0: Sim, a gente não é contra, obviamente, o atendimento social, né? O que, que as meninas, eu entendo que estão colocando aqui é antiético, né? A gente é, usar de forma oportunista essas coisas para se divulgar, né? Isso, exatamente. E acho que um ponto né, muito importante, eu acho que isso não é só para psicologia, mas é para uma série de profissões, né? Que são profissões femininas. Então é muito mais fácil cair nesse lugar de, de questionar o valor do trabalho de uma profissional quando é mulher, né? É... Não tem como fugir das questões de gênero nisso tudo, né? Quando a gente vê um, um homem branco, cis, hétero, psicanalista que cobra 300 reais a consulta, a gente pode até falar, pô, isso é caro pro meu bolso, mas ele é um psicanalista fodão. <risos> Nada contra psicanalistas, tá, né, gente? Mas tem um monte por aí que faz isso. Mas aí, é, é agora, quando é uma mulher, quando é uma LGBT, quando é uma pessoa preta, e tudo mais, acaba caindo no lugar, pô, você é oprimida, então você tinha que ter empatia com quem também é oprimido e, faz, e cobrar menos. E aí a gente está caindo num lugar de individualizar resolução de opressões que são históricas e sociais. Realmente, o acesso à saúde mental deveria ser maior. Realmente, o acesso à psicoterapia se tornou uma coisa muito difícil, é uma, uma coisa elitizada, de fato mas é personalizar isso em profissionais pontuais, também é oprimir essas profissionais, também também é sucatear, sucatear o trabalho dessas profissionais, assim como acontece em várias outras profissões, né? A gente vê que muitas outras profissionais da saúde que, que são profissões majoritariamente feitas, desempenhadas por mulheres, né? Outras profissões informais que também são muito mais feitas por mulheres, como manicure, cabeleireira, pessoas que fazem marmitinhas elas têm muito mais o valor do seu trabalho questionado. Então, acho que a gente vê que em tudo tem a constituição da, da nossa autoimagem, né? De entender o valor do nosso trabalho, que não era para ser pautado por dinheiro, porque quando a gente fala de dinheiro aqui, a gente está falando de acúmulo de valor para o capital e não para a gente, né? Mas é uma coisa bem complexa, né? Acho que só para colocar né, que a gente está falando muito de angústias é, da realidade da profissional autônoma, né? Mas que se fosse para falar de dinheiro em si, eu acho que isso daria vários episódios, assim, que é uma questão polêmica, né, teria que ter muita delicadeza para abordar o assunto de forma ética, né, e também com, com respeito a, a todo mundo aqui que está em esperengue, etc, e tudo mais. O que, que vocês acham disso tudo?
3: Adoro a forma que você vai construindo, para a gente lembrar que está gravado também, e não ser mal interpretada, né? Mas adorei a forma como você colocou a questão do dinheiro, acho que daria outro episódio com certeza, principalmente a relação discutir dinheiro dentro do próprio processo terapêutico com seus pacientes e como é, todos, muda cenários socioeconômicos de realidade, e muda né, o quanto esse dinheiro vale, o quanto dá conta. Mas é muito importante fazer esses, esse cuidado mesmo né, com as nossas falas para não personalizar. Muito potente. Muito
2: bom. Ai, gente, fica incomodada com esse silêncio. <risos> Mas eu me senti muito contemplada também, assim, de verdade. É, esse cuidado realmente é, é, às vezes, a gente fala aqui e é realmente um desabafo, a gente está nesse Sim. lugar também. Então, gente, é só isso, todo mundo dando as mãos, vamos para lutar juntos, e, e, e é isso, sabe? Não tem, não tem tanto para o que falar agora, mas acaba sendo angustiante, né? Um processo que, que traz angústia, que, que traz reflexões, que às vezes a gente precisa de espaços assim, de, de coletivos para fazer esse desabafo mesmo, dizer, poxa, tá, tá, tá puxado aqui, mas tá para todo mundo.
3: Eu <risos> ia falar da, das indicações que Nassim
2: falou, Boa,
1: eu hein? acho
3: que os textos que estamos lendo atualmente no Espaço Dialético, são então, os capítulos sobre periodização, discutindo a idade adulta, pega aí Mariana aí, quem tem a referência é...
1: O Periodização do Desenvolvimento Psíquico, Eu acho que é, assim, que é aquele livro que é bem conhecido, organizado por Lígia Márcia Martins, né? é bem é conhecido. Periodização,
2: periodização Histórico-Cultural do Desenvolvimento Psíquico, do Nascimento à Velhice. Aí ah, o restante é isso que a Mari falou, da Lígia.
1: Do... Isso. isso. Aí a gente está lendo principalmente a, a parte. É da fase adulta e envelhecimento, são capítulos bem interessantes, abarca bastante o que a gente falou sobre a questão do neoliberalismo, da reestruturação produtiva, é, também essa questão da fase adulta, da juventude, como é que vai chegando essas responsabilidades em meio à, à sociedade capitalista. Isso, é o capítulo 11 e 12, para quem tiver interesse de buscar as
2: referências lá.
3: E outro que eu separei é um vídeo maravilhoso do Tempero Drag do canal da Rita falando sobre o futuro do trabalho. Para pensar toda essa discussão que Nancy assim, sempre traz também no podcast, né? Sobre mercadoria, valor, tempo, tudo. É muito bom e adoro Rita porque tudo parece uma grande fofoca e tudo fica mais interessante de, de entender com referências muito ricas sempre. Então, vale a pena conferir lá no Tempero Drag também.
1: Um texto também do Instagram, que eu gostei bastante até, fiquei pensando muita coisa a parte dele, foi do Arroba Matuca, é da psicóloga Bárbara, que ela fala sobre a romantização do trabalho da psicologia. E é bem interessante, porque abarca justamente essa questão que a gente falou do esgotamento, é, dessa romantização, de que não podemos sofrer, de que não podemos expor nossas fraquezas
2: eu separei também é, eu vi o post antes de começar aqui lá do, do perfil da Despatologiza é uma psicóloga também da Histórico Cultural e aí ela pô, fez um post muito legal sobre, sobre exaustão enfim, sobre essa culpa e aí tem um trechinho que ela cita é, que o autor é rã. 2020, mas aí é só pegar a referência por ela para encontrar daí ele fala assim, que é aí que a culpa se produz nesse tipo de subjetividade ao fracassarmos na sociedade do desempenho nós não questionamos a sociedade e o sistema, mas consideramos a nós mesmos o culpados e nos envergonhamos disso, aí eu lembrei muito, né, de quando a gente se sente mesmo, poxa Caramba, eu podia estar fazendo mais, eu podia estar fazendo uns 25 mil stories no dia, fazendo três posts e um reel para engajar, por exemplo. E aí, quando a gente não, não alcança, é algo muito surreal para a nossa realidade, né? Daqui que eu tô falando de mim, né? Da minha realidade, isso é algo muito inalcançável. E aí, você vê todo o movimento, todo mundo nesse movimento fazendo tudo mais. Tudo certo, dando certo. A gente não sabe realmente se está... Mas, pelo que a gente vê, a gente acaba se culpando, né? E aí a gente não entra nesse movimento crítico de, de, de pensar essa realidade, de pensar e tentar transformar essa sociedade, mas a gente vai para a culpa do, do fracasso mesmo. Eu achei muito interessante essa frase. E aí queria indicar dois perfis também. duas psicólogas, uma que se chama Stephanie Rodrigues, e da Natália, Natália, Agostini. As duas falam sobre psicologia de uma forma muito ética para quem está começando a ingressar nessa área é, de burocracia, de gestão da clínica, enfim. Eu gosto muito do movimento que elas fazem e até mesmo de produção de conteúdo. Elas acreditam naquele movimento de slow content, né? Então, é, acabou fazendo sentido, assim. E aí, para quem estiver começando a... a Nesse, nesse mundo autônomo aí agora são perfis que que são interessantes ir lá e aprender um pouquinho.
0: É, pedir indicações para pra, as meninas, inclusive eu vou pedir para vocês me mandarem depois no nosso grupinho, que daí eu ponho aqui na descrição do episódio. E eu mesma não lembrei de separar. Então eu vou ser bem autopromotora e vou sugerir o quadro aqui do próprio podcast, né do Mentiras do Neoliberalismo que fazem Você Sofrer. Acho que o primeiro deles, que eu não lembro agora qual tema era, tem uma sugestão de leituras que eu não lembro que era, mas que tem lá, e os próprios episódios, que eu acho que alguns temas conversam legal com, com vários assuntos que a gente teve aqui, né, que a gente abordou aqui. É, eu quero Sim. agradecer muito... Opa! Oi?
1: É eu que o quadro era incrível e que vale a pena acompanhar. Eu <risos> ouço tudo. É maravilhoso. Mando para as
3: pacientes
2: também.
3: É maravilhoso
2: e dá para maratonar diferente desse episódio gigantesco eles são, são episódios mais curtos e maravilhosos de escutar
0: <risos> bom é essa sugestão é, de hoje que que eu consigo dar é, quero agradecer muito às meninas por terem vindo aqui é, acompanhem o trabalho delas também é, a ideia eu acho que tem muita tanto no espaço dialético como na plataforma arco-íris tem muitas piscis que nos acompanham né e acho que acaba caindo muito nesse lugar de como a gente foi falando no começo do episódio, né, de sentimento de solidão, de se sentir fracassada, de não estar dando conta dessa rotina de aula autônoma, e às vezes eu fico pensando, pô, é tanta tanta gente da nossa categoria vivendo isso é, e tem tanta coisa que a gente poderia pensar junto sobre isso, né? Pensar na relação disso com com a nossa realidade, né, nos dias de hoje, com o nosso tempo histórico, e também acho que é, esse sentimento de desabafo é muito bom, porque a gente às vezes acha que a gente sozinha Tá vivendo um negócio que não tá, né? É, é social, é, é da condição. É
2: enlouquecendo, né?
0: <risos> Exatamente. Eu acho que é, é muito bom isso, ter esse movimento da, da gente refletir e, ao mesmo tempo, é, se acolher juntas, né? Acho muito gostoso ter as meninas aqui comigo falando disso tudo, que a gente vai vendo que, que tem muita coisa em comum que a gente vai passando. É, todas nós somos profissionais que nos dedicamos muito, profissionais estudantes que nos dedicamos muito, aos nossos trabalhos e a gente vê que desafios que a gente tem né, nas nossas trajetórias, elas é, nunca estão fora do que a realidade foi para a gente. Né? E isso, com certeza, faz parte aí, da realidade de várias outras colegas, seja da psicologia ou não, que também aí, estão na, na mesma empreitada.
1: Ai, eu eu agradeço também, eu agradeço bastante por esse espaço. Apesar, como eu falei no início, apesar de não estar ainda é, propriamente nesse mercado autônomo, é, eu consigo vivenciar um pouco através da, da gestão mesmo do perfil do espaço dialético. E a gente sente essa questão de, de ter que fazer postagem e isso não é fácil, exige muita pesquisa, é, divulgar um conteúdo com responsabilidade, principalmente de, um, de uma teoria que tá chegando mais agora no Brasil enfim é bem complicado a gente tenta pesquisar sempre o máximo para divulgar de, de maneira ética então é um trabalho bem difícil mesmo e quando a gente fala critica né as pessoas as empreendedoras não não critica a pessoa em si né critica ao próprio modelo de, de gerenciamento e, e ao sistema em geral o sistema capitalista então, é bem interessante compartilhar essas questões por aqui e, e compreendendo um pouquinho dessas angústias que serão breves por aqui. Acho que vai ser bem interessante as outras pessoas ouvirem e não se sentirem sozinhas nesse espaço e contribuir para diminuir esse sentimento de solidão que a gente falou no início e também fazer com que esse espaço aqui também inspire outros espaços para que outras pessoas consigam, consigam falar né, sobre essas questões de exaustão, é, do trabalho na psicologia, desse processo de desromantização mesmo da profissão, de se entender mesmo como classe trabalhador enfim, essas questões que a gente foi pontuando ao longo do episódio. Então, no mais, a é Edson, agradeço muito a Anacê pelo convite e já esperamos os próximos episódios.
2: <risos> Aquela que já se convida, né? Tá <risos> certo.
0: É, vamos criar um quadro só, participação especial, espaço dialético. O <risos> elenco fixo do, do podcast Sim. da nossa <risos> Aí ah, Eu acho ótimo, viu? É muito gostoso gravar com outras pessoas. É, é chato às vezes ficar falando sozinha. <risos>
2: Sim, é, muito, muito obrigada por propor esse espaço novamente né, para a gente. É muito legal estar aqui com você, a gente admira demais o seu trabalho. É, espero que você sinta aí de alguma forma essa, essa admiração, porque ela é, bem, ela é bem sincera. E que continue com propaganda mesmo, um, um trabalho responsável, ético, que chegue em outras pessoas também, porque por mais que seja cansativo e que a gente fale tanto e tudo mais, eu sei que tem um propósito que, às vezes, pode chegar em pessoas que não têm outros acessos, né? Então, que, que seja esse o nosso propósito acima de tudo. E é isso, muito obrigada. E acompanha a gente também lá no espaço, é, enfim, em outros lugares para a gente seguir conversando também.
0: É mesmo, meninas, divulguem aí os seus arrobas para aproveitar, deixa, né?
2: É, então tá. É, né? Pode seguir a gente lá na Espaço Dialético. A gente fala sobre psicologia histórico-cultural, os grupos de leitura. Nós prezamos muito pela acessibilidade da educação. Então, são grupos de leituras que são acessíveis. É, e a ideia é a gente discutir juntas sobre isso. Um, pode me seguir também no meu perfil pessoal, que é anacás.psci. O é... que mais é isso? Eu quero agradecer também, é
3: muito maravilhoso. E quando nasci manda os roteiros, a gente já fica pipocando a semana toda e conversa. E a gente sempre recebe o convite com muita alegria. Celebramos sempre muito. Porque gostamos muito de construir esse espaço com você. E...
2: A gente nem gosta de falar muito, né, também?
3: Não é? É então é sempre muito disparador aqui do lado de cá para organizar as, as ideias se vocês quiserem me acompanhar é mais Porto e converso lá muito sobre estudos principalmente saúde mental do jovem universitário mas de verdade foi muito legal e acho que a palavra é acolhimento né assim acho que são disparadores para a gente ficar é não tá todo mundo seguindo o baile e tá tudo massa e a vida é leve tem gente que que fica nessa nessa noia também né partilhar a noia da cabeça é bom também
0: acho que então é isso gente é, ia falar alguma coisa esqueci mas ah lembrei com certeza quando eu ficar editando o episódio né na nossa gravação vai surgir um monte de outras ideias para os próximos episódios
1: que ótimo, já estaremos esperando. E vai é surgindo mesmo, quando a gente for ouvir, já vem outras ideias também. Verdade.
0: Show de bola, gente. Encerramos aqui então? Sim, Sim. é isso,
2: Obrigada.
0: Maravilha. Beijo, gente. Tchau, tchau.
3: Beijo, bom sexto, bom beijo. beijo.
0: Chegamos ao fim de mais um episódio. A você que me acompanhou até aqui vai o meu muito obrigada. Caso tenha sugestões e queira conversar comigo, me procure no Instagram, arroba plataforma íris